0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，老铁们，昨天那些故事啊，有点失误，怎么失误呢？录的倒是没什么失误的，都没什么问题，主要是发的时候啊，我这个呃之前都是一个好哥们儿帮我。呃，处理这些事儿，昨天我自己弄的，自己弄了就忘改那个标题那名字了，哎呦，有点尴尬，弄得好像跟前天一样，其实不是，故事是新的啊，只不过标题忘记改了。哎呦，这可是一个大事儿啊！像这种低级错误以后可不能犯了，为什么？因为直接影响收入啊。呵呵昨天都没有打赏的，很少啊。好了，各位老铁们，咱们先话少说，接着给大家伙说故事啊。今天呢，大圣给大家带来的这第一个故事啊，我给它起了一个名字，叫什么呢？叫怪阿姨。哎，怪阿姨。这个怪阿姨呀、啊，跟咱们鬼友是住在一条街上的。呃，咱们鬼友那个小区跟怪阿姨所在的那个小区啊，是隔着一条马路，大门是相对的。这个怪阿姨啊，就经常坐在他们小区门口吃冰棍哎。每天中午，咱们鬼友放学呀、啊，总能看见这个怪阿姨。她这打扮挺特别的，说书讲故事，一说到哪个人物得开脸儿啊。平时咱们讲那种鬼故事就不开脸儿，今儿啊得给这怪阿姨开开脸儿。这怪阿姨呀、啊，经常是穿着一条条纹的健美裤，哎，外边呢穿一个包臀的紧身裙儿，这头发呢烫成大波浪。而且还会在这头发上啊，呃，戴一朵很艳丽的大花哎，脸上呢也是涂的厚厚的粉呐、啊，烈焰红唇。这脸上涂那么厚的粉呢，还是遮不住他那个渐起的皱纹啊。她呢不承认自己老，可是他真的就要老了。这个怪阿姨啊，她喜欢一切甜食，喜欢吃甜的。每次看见他的时候 啊， 他都在吃东西。他们这些小孩 啊， 一看见这个怪阿姨吃东西就馋的不行 啊， 馋的直流口 水， 回家跟大人就发脾 气， 就说那怪阿姨的零食都比我们的多。哎， 咱们鬼友也经常跟他爸妈 说， 我这一天混的都不如那怪阿 姨， 人家整天吃好吃的。每当咱们鬼友这么说的时 候， 他爸他妈呀都得教育 他， 他是个神经 病， 你怎么能跟神经病比 呢？ 咱们闺友是个小姑娘啊，我才不管她是不是什么神经病呢，反正她能一直不停的吃零食，这就比我幸福的多。嘿,嘿这两个小区的小孩啊，都爱去找这怪阿姨，为什么呢？能混着吃的。这个怪阿姨很慷慨，总会把自己手里边的甜食啊分给这些小孩。如果要是孩子多不够分，她就很着急呀、啊，就急急忙忙回家，回家干嘛呀？找她老公要钱，要完钱之后，再到这个小卖铺去买零食，然后给大伙分。这怪阿姨啊，没有工作，没工作呢，也就没有收入。她在年轻的时候呢，就被确诊为轻度的精神病，所以呢，她老公就替她把工作给辞了，让她乖乖来在家里边养病。但是这怪阿姨啊，不愿意辞工作，大哭大闹了好几天呢。后来把她老公闹得没办 法， 跟他们那小区的物业呀商 量， 让怪阿姨呀在门口这传达室陪着保安 呐， 义务的看大门人家物业不给他发工 资， 每个月怪阿姨这零用钱 呐， 都是她老公 给， 找她老公 领， 没钱就找她老公 要， 就跟养个孩子其实是一样的。这个大人们 呐， 都不喜欢这个怪阿 姨， 为什 么？ 因为她这身打扮。实在是太妖孽了，而且这些大人总会告诫自己的小孩啊，离那阿姨远一点你要把她惹急了，她能吃了你啊，吓唬孩子呗。所以说，每次啊，这怪阿姨如果吃西瓜味儿的冰淇淋的时候，或者吃别的红颜色的吃的的时候，那玩意儿一化，哎，这红汤啊，只要是一滴落下来，这孩子就开始起哄，哎。怪阿姨吃人喽！就开始喊。这个时候，怪阿姨啊，一本正经的伸出食指放在嘴边：“嘘，别瞎说，鬼会听见的。”哎，这怪阿姨她说她能见鬼，这些小孩们都很相信，大人都呃知道她是神经病，但这些小孩们都很相信这怪阿姨的话。因为他们不止一次看见这个怪阿姨对着空气自言自语，有的时候啊伸手比划，一般都是在晚上。哎，这怪阿姨吃着蛋糕，歪在他们小区门口那个大树下面看夜景，吃着吃着看着看着，忽然间啊就坐直了，然后目光呆滞，这俩手啊不断的挥舞，快走快走，吓着小孩也不知道他跟谁说。这条街上种的全是那种很高很大的那种梧桐树，夏天的时候呢，乘凉是很舒服的。小孩呢也喜欢在那儿玩。咱们鬼友他们小时候经常玩的游戏是什么呢？捉迷藏、藏猫猫、躲猫猫，在咱们鬼友他们那儿还有一个叫法叫什么呢？叫捉鬼。哎，这条街上灯光是很昏暗。能藏的地方也多，所以说咱们鬼友他们特别喜欢在那儿玩躲猫猫。这个游戏本应该是一个百玩不厌的游戏啊，可是呢，咱们鬼友说，在发生了那件事情之后，他们就再也没有在那儿玩过躲猫猫，以至于现在啊，对藏猫猫这个事儿还有心理阴影。这件事情呢？得从那年的七月十五说起，咱们前两天是，呃，刚过完七月十五啊。那一年的七月十五，农历七月十五，鬼节，他们几个小孩啊，从小区里边出来。那天他们准备在那玩，结果刚出来看见这怪阿姨，这怪阿姨就跟他们挥手：“不能玩啊，今天不能玩啊，不让他们玩。”这小孩就问呢，为什么不能玩啊？这怪阿姨呀、啊，就拿手指着头顶那天，啊，那天天挺阴，就说鬼呀。他们抬头往上一看，也没有月亮，没有星星啊，天挺阴的，感觉今天怎么有点暗啊？一个是天有点阴，另外一个也不知道什么时候那路灯啊又坏了几个。这怪阿姨指着天说有鬼呀。这些小孩就说：“哎，怪阿姨又见鬼了啊！”因为她经常这样，所以说这些孩子们都知道，她总说她见鬼。今儿这怪阿姨说，大伙儿也没在意，这些小男孩还跟着起哄。这时候，这怪阿姨啊，赶紧把自己嘴捂住，啊，然后就用很闷的那个声音说：“不能乱说，不能乱说呀！”这些小孩们一看他这样啊，觉、就、得、是、挺好笑的。也没理过阿姨。该玩游戏玩游戏，这个玩躲猫猫，大伙都知道。小时候玩藏猫猫，我估计大伙都玩过。这游戏没有哪个孩子没玩过的。玩这游戏之前，先得捡到石头布，选出那个抓鬼的人，叫捉鬼嘛。哎，得先选出那捉鬼的人。选出来之后呢，其他小孩就一哄而散。咱们鬼友清楚的记得，那天选出那个捉鬼的小伙伴叫什么呢？叫白荣。哎，咱们鬼友他们这些孩子住的这两个小区，其实呢，呃，是一家单位的家属院。他们这单位啊，也是在这条街上，就是分别在道路的两边。他们都管那个叫南院和北院。南院是办公楼，这北院呢，就是很大的厂房。哎，这个厂房里边有很巨大的沙盘，他们这些小孩啊，经常是跑进去啊偷沙盘里那个小模型。咱们这位鬼友啊也是挺淘的。咱们鬼友啊，那天他们玩游戏那天，七月十五那天，就特别奇怪，怎么的呢？这些个孩子、啊、平时大伙都是争着抢着要躲进怪阿姨的那个传达室里边，都愿意往他那里边猫。可是那天，大伙儿就齐齐的全都往南北两个院跑去了。可能是因为这个乖阿姨她这个院子，这些孩子们认为已经不是什么安全的地方，那儿估计啊能被这个捉鬼的第一时间给抓到，所以说大家就都,都没往那儿藏，改变策略了，往南北两个院跑了。咱们鬼有动作慢点儿，找了半天也没找着合适的藏身之地。他就想往北院跑，正要往北院跑的时候，忽然间被这怪阿姨给拉住了。然后就说：“小云呐，躲我这儿。”咱们龟友小名叫小云啊，躲我这儿。咱们龟友再看看啊，在呃墙上数数的那个白蓉，他是倒着数，所剩的时间也不多了。你现在再跑肯定是来不及了，没办法，只能是跟着怪阿姨去这传达室。这怪阿姨她这传达室后面。在后面啊，有挺长一排空地，这空地边上呢，就是这小区的围墙，跟这传达室中间啊，呃，有这么一一块空地，这么个缝儿。这怪阿姨平时就爱在这个空地啊，就这块儿的空地里边种菜，可是她种的这个菜啊，从来不让别人去看去。那天，这怪阿姨就紧张兮兮的，把咱们鬼友小云带进她的传达室。然后是哆哆嗦嗦的掏出钥匙，把这个传达室后边的小门打开了。这小门是通往菜地的这个小门。把这门打开之后啊，一把就把咱们鬼友小云给推出去了。然后告诉小云：“小云呐、啊，躲这儿啊，不要出声。”咱们鬼友没反应过来呀，这怪阿姨就把这传达室的门已经给关上了。他还没反应过来呢。然后就听这怪阿姨，她的脚步声是越来越远，越来越远，好像是离开了这个小区。咱们再说捉鬼的那位白蓉，很快倒数完毕，他头一个目标啊，果然是传达室。可是呢，到了传达室，传达室里边是空空荡荡的。然后他一看这个后面这个门啊，他也没想到啊。咱们鬼友能躲在这个菜地里边，因为那个门从来是不开的。哎，他以为那门是锁着的，所以说没到这个菜地里边来找咱们鬼友。咱们鬼友还挺庆幸啊，幸亏啊，哎呦，幸亏我是躲在这儿了。这得亏这乖阿姨了，我这点儿也挺好的，要么肯定第一个得抓着我，在这等着吧，百无聊赖，哎。就着灯光呢，咱们闺友小云他可以看见这个菜地里边这个菜呀、啊、长得很好，她心想啊，怪不得这怪阿姨不让别人来呢，估计他是怕别人偷他菜呀、啊。这菜真好啊！再打量一下四周，这四周啊，他就看这个传达室这个后门，就刚才他不是从那儿过来的吗？就这个门，朝着菜地这面的门上啊，就画了好多奇奇怪怪的符号。七拐八拐的画的，整个门上都是，他也不知道是什么，他就心想这可能是怪阿姨没事啊，在这,这画圈玩呢。哎，等了好长时间呢、啊。用咱们鬼友的话来说，说感觉好像是等了一个世纪那么长，外边还是一点动静也没有。然后咱们鬼友啊就小声叫了一声“怪阿姨”，没人答应。那咱说玩躲猫猫这事也不能总这么等着呀。后来他就想啊，我出去看看去吧。他先是把这门偷偷的打开了一条缝哎，从这缝往出看，外边一个人也没有。这时候咱们鬼友心里就想啊，不会他们都被白蓉给抓住了吧？然后他们都回家了啊？不会吧？他们怎么能把我给忘了呢？我我我也是一只鬼呀、啊！是不 是？ 他捉鬼子怎么把我拉下来 呢？ 有点着 急， 赶紧跑出去。这时候街上是空空荡荡 的， 没有人呐。咱们鬼友想了想 啊， 径直的朝北院跑过去了。因为北院啊是藏人藏最多的地方。刚才玩的时 候， 他看见好多人都跑北院去 了， 他就心想 啊， 这些小伙伴 啊， 可能或许都在那儿。这个时候的北院 啊， 只有这门口亮了灯。厂房那边都是黢黑黢黑的，因为厂房那边只有沙盘，也没有什么值钱的东西，所以呢，厂房那个门呢、啊、就那么敞开着，而且没开灯，哎，因为里边也没啥值钱的。说实话啊，那时候咱们鬼有九岁，他看见这一片黑漆漆的房子，也挺害怕的，但是他还是壮着胆子走进去，为什么？因为他听见了一串很。嘈杂的脚步声，哎，乱糟糟的。那脚步声就好像是有人在奔跑，有人在后边追。咱们鬼友就心想，那肯定是白荣，哎，找到当鬼的这些小伙伴了。所以呢，咱们鬼友啊就往那边去。他是放轻脚步往那靠，正往里走呢，慢慢走呢。这时候他眼前啊、哦，就好像唰的一下闪过去一个黑影。这厂房里边啊，挺冷的，虽然是盛夏呀，但是咱们鬼友还是觉得啊，浑身直打哆嗦。这黑影啊，停在咱们鬼友面前，还叫了咱们鬼友的名字，就说我捉到你了。咱们鬼友当时有点儿，哎呀，心想，早知道我就不出来了，我就乖乖的在怪阿姨那菜地里边待着多好啊！啊？结果这黑影啊，也再没跟他说话，就说我抓住你了。然后呢，走上前拽着他的手。这个小女孩之间啊，做好朋友，一定都是手牵手。哎，当时这个黑影拽咱们贵友手的时候，咱们贵友还挺开心的，因为他跟白蓉关系挺好的，所以说他上来牵他的手的时候，咱们贵友很高兴，一边走还一边跟他聊。就说你找着其他人了吗？这时候白蓉还是没说话。可是啊，咱们鬼友感觉白蓉这手冰凉冰凉的。咱们鬼友还问他呢，说你是不是生病了？你手怎么那么凉啊？白蓉还是不说话，这让咱们鬼友有点不满意啊。他们走的是越来越快，最后啊，咱们鬼友感觉这白蓉啊，就好像是拖着他。他就有点急了，就想甩开他这手，就说“你慢点可是这白荣不理他，就这么拖着他，一直走到了厂房的最深处。等到那儿的时候，借着外边的光，咱们鬼友小的时候、啊、这眼睛啊，视力什么挺好的，他就看见了那儿有几个黑影，像是人。咱们鬼友啊，定睛瞧了瞧，数了数，一共几个呢？八个黑影。这咱们鬼友就有点奇怪了，为什么他们一起玩藏猫猫的小伙伴有多少人？一共是九个，算咱们鬼友。这会儿白蓉拽着他，这是俩。按理说所有的小伙伴都在一起，那边也最多七个，这会儿怎么是八个？咱们鬼友很奇怪，然后他就问白蓉，就说有新加入的吗？还是没人回答。然后咱们鬼友啊就上去抓住其中一个黑影的手，又晃了晃。这时候他就惊讶的发现，这个人的身体也凉的很。到这个时候，咱们鬼友开始害怕了。不对呀、啊，扭头就要走。虽然说不知道哪儿不对，但就好像人的本能反应、自我保护意识，就是觉得这地方危险，就是想走。扭头就要走，但是那只手却让白蓉死死的攥着，走不了。咱们鬼友一着急一害怕，哇的一下就哭了。他就觉得身边这个温度越来越低，哎，他就心想，会不会像怪阿姨经常说的，见鬼了呀？他正不知道怎么办才好呢，就正在这哭着呢，厂房里边的灯忽然间就亮了。然后 啊， 咱们鬼友就觉得有一盆东西 啊， 从自己这头上 啊， 当头就泼下来了。这一盆东西不光是泼着他自己 了， 还把那几个黑影啊都给泼着了。哎， 都给泼个正着。这个时候紧抓着咱们鬼友这手不放的白 柔， 这手也松开了。本能的一回头一看是谁 呀？ 桂阿姨拿了一个脸盆儿，这脸盆里装的什么东西呢？事后知道的就是水，就是凉水。而且不光他哭，他身后的那些小伙伴也都此起彼伏的开始哭。哎，哭的都很惨，包括白蓉在内。当时咱们鬼友小云又看了一下，算上他，不多不少，正好九个人。可是刚才多出来那一个是谁呀？弄不明白。这时候怪阿姨说：“呀，吓死我了呀！谢天谢地呀，吓死我了！跟你们说了，今天不能玩儿啊！”然后这怪阿姨带着咱们鬼友他们这一群嚎啕大哭的孩子，就走出这个厂房可是当时除了咱们鬼友之外，其他那八个孩子都都跟中了邪似的，都不说话，就光知道哭。如果你要是问他问题的话啊，他就摇摇头，或者是点点头，这目光很呆滞，就跟平时怪阿姨自言自语的时候那模样是一模一样的。哎，这个时候怪阿姨啊，开始絮絮叨叨的，就是笑晕呐、啊。你不听话呀，不让玩儿啊，你非要玩儿啊。我们做个游戏。小云有点愣了。这个时候，这怪阿姨还有心情地做游戏，但是咱们鬼友说啊，当时看着怪阿姨这表情就特别严肃，就跟他平时不太一样，也说不好哪吧，就感觉眼神啊特别有神。说玩个游戏，那么这怪阿姨所说的游戏是什么呢？就是他在前面依次的喊这些小朋友的名字，谁谁谁回来，然后呢，咱们鬼友小云在后边就回答回来了，哎，就这么的，一个人喊，一个人答，就这么的，一边喊一边往回走，浩浩荡荡的这一群人呢就回到了小区门口，他们的小区门口，咱们鬼友说说来很奇怪啊，这办法真管用。就这些小伙伴一个一个啊，就都回过神了，话也能说了，目光也不呆滞了，就都跟以前健健康康那时候一模一样，没什么区别。但是害怕，还是害怕，怕得要死。等事后过了好长时间，咱们鬼友才知道，怪阿姨跟他玩的游戏叫什么呢？这游戏叫叫魂儿。那天怪阿姨把这九个孩子啊。全都一一送回家，最后送的是咱们鬼友小云。这一路上啊，这个怪阿姨呀、啊，都在说胡话。哎，就自己在那絮絮叨叨的，就说呀，嗯，哪年这个时候啊都不能玩啊，那鬼出来呀、啊，出来吓人呐、啊，吃小孩啊，就嘟嘟囔囔的。哎，咱们鬼友就想啊，今儿是什么日子？那时候他还不知道什么是鬼节呢，对鬼节的概念都没有。事后才知道。等回到家之后啊，咱们鬼友呢就趴在这个窗台上，看着远去的怪阿姨。窗户是开着的，能听见怪阿姨还是依旧的自言自语，说什么呢？你们不要抓小孩啊！我打你们呢！自己在那说。咱们鬼友说啊，头一次觉得穿这个彩色条纹健美裤，外边套着包臀紧身裙，头发烫成大波浪，会带一朵艳丽的大花，又爱吃零食的这怪阿姨，怎么那么可爱呀、啊？啊！从那以后啊，他们跟怪阿姨就成为好朋友了。大人就看了之后就觉得很不解，还是告诉小孩啊，离那阿姨远一点啊。这小孩要是问为什么，大人就说呀，他有神经病。这些小孩们就说他没有神经病。那大人就说他有神经病，他年轻时候受过刺激。那么大人口中所说的这受刺激是怎么回事呢？这也是咱们贵友长大以后才弄明白的。这怪阿姨呀、啊，年轻的时候有一年夏天走夜路回家，好像是被什么东西给吓着。回家之后就变成这样神经兮,兮兮的这个样哎，他被吓着的那一天正好是农历七月十五、哎呃，这个故事啊，说到这儿呢，说完了，后边呢，这个故事啊，不但咱们国有提供啊，而且还有人做证实，就是这怪阿姨的确是有。马路两边这个小区也是有的，南院和北院也是有的，这厂房也是有的。这个郭阿姨现在还活着呢，但是岁数可不小了，因为发生这个故事的时候是二十年前，哎，现在呀，郭阿姨的岁数应该挺大了。我也不知道他现在啊、哦，这个头上还是不是总带着很鲜艳的花，也不知道啊，这郭阿姨，呃，是不是还打扮的那么妖艳啊？不管说他多大年龄。但是这个人物啊，在大圣我心里边，他永远是天下最美的大美女哦。好了啊，今天这个故事啊，就给大伙说到这儿了。今天这故事时长还可以啊，嗯，咱们就说一个吧。明天呢，给大伙再多讲点如果大家喜欢这个故事的话，帮大圣把这故事转发出去，让更多人听到啊。有条件的给大圣打赏打赏。我天天跟大伙要打赏啊，要的我自己都烦了。其实大圣之前也聊过啊，不是说，呃，差这点钱，一个是希望得到大家对我这个作品的认可、啊，另外一个是什么呢？呃，我不缺吃不少穿、呃，说实话啊，我我现在过得挺好的，而且说，呃，比一般人都要都要好。那么为什么我还总要要打赏？因为呀、啊，我得用，嗯、呃，我播故事这个钱哦，做来这个钱来养我这个大圣鬼话。这个东西是这么回事我现在不工作，哎，当然也不能算是不工作啊、哦，我还有其他的收入，嗯，但不能说我总拿别的收入啊来补贴这个大圣鬼话，那样的话，这个东西我肯定就做不长了。但是如果说我能用大圣鬼话的收入来维持我这个公众号的运营，还有其他一些方面的运营啊、哦，那样我的节目才能活下去啊，才能走得更长远呢。还能一直陪着大家呀，这个要打赏啊，其实也是在为我自己的梦想要打赏哦。你看，要饭都能说的这么高大上，呵呵也就是我呀。好了，句句心里话，今儿啊就先到这儿了。明天同一时间打声鬼话啊，不见不散啊！路、啊哎、边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。大家好，我是朱启。他们吃完了饭，然后回到张老师的课室啊。回到课百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是。感谢鬼友们。感谢鬼友们。